0: Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais e disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado, Deus te abençoe, tá bom? Eis que estamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho, glorificado seja o nome do Senhor. Então lhe disseram os seus irmãos, se contrapondo ao sonho, se irritando com o sonho, porque tem muita gente que não tem condições de te ver prosperar, o primeiro ponto eu quero falar da mensagem dessa noite, é cuidado para quem você conta os teus sonhos, tem gente que às vezes do teu lado pode tentar atrapalhar, então tome cuidado, falar coisas que são profundas e espirituais para pessoas rasas e carnais, o que Deus fará na tua vida nem mesmo você tem condição de saber. Deus pode estar tá apontando para algo grande se é algo grande de Deus não é a grandeza do homem, às vezes fazer algo na casa de Deus é grande para Deus, Às vezes você vai ganhar alguém para Jesus que vai ganhar milhões de pessoas para Jesus, eu não sei o que é grandeza, grandeza do homem eu sei mas eu não sei o que é a grandeza de Deus na tua vida, eu não sei o que Deus tem preparado para minha vida e para tua vida por isso toma cuidado quando abrir a tua boca, fica firme no processo, firme no propósito e não se permita corromper, falando para pessoas que não têm a mínima estrutura para entender o que Deus vai fazer na sua vida. Os irmãos se contrapõem ao sonho, disseram, tu pois deveras reinarás sobre... Graças e amados, vamos à nossa agenda. Semana... Deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborrecio pelos seus sonhos e suas palavras, então tem uma coisa que a gente não sabe, nem prega, não foram só os sonhos, ele ficava falando a respeito do que ia acontecer, ele tinha uma certa direção, ah não tinha, para mim tinha, eu vou falar agora, é profundo que eu vou falar, pelo menos para mim é profundo, e sonhou ainda outro sonho, no primeiro sonho, diz que todos se inclinariam ante ele, mas o segundo sonho se aprofunda um pouco mais e diz assim, e contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas assim inclinavam a mim, não pregarei sobre as onze estrelas mas sobre sol e lua, sol e lua aponta para governo, Deus quando criou o sol, o criou para governar o dia, quando criou a lua, criou para governar a noite, então quando Deus dá o sol e a lua para ele está dizendo, tem um plano de governo para contigo, diz mais, e contando, a seu pai e seus irmãos repreendeu o seu pai. O pai repreendeu ele e disse-lhe. Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti em terra? Primeiro o pai fica bravo. Eu vou pregar sobre o pai dele esses dias aqui na igreja. Já foi lido hoje aqui o que eu vou pregar na terça-feira. O pai fica bravo com ele. Mas diz mais. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio. No seu coração. O que isso quer dizer? O seu pai esbraveja e depois pensa. Deus é capaz de fazer com ele porque Deus fez comigo. Quem sabe nós estamos vendo um milagre do Senhor aqui na minha frente. Quem sabe tudo que Deus tem prometido para a minha família vai cumprir na vida desse garoto. Glorificado seja o nome do Senhor. Parece, é igual entrevista de jogador de futebol. Alguém já viu? Ele dedica ao pai e à mãe e alguns dizem assim, meu pai era contra, minha mãe era contra, me chamavam de vagabundo, Agora ele sustenta pai, mãe, sobrinho, cunhado, primo, é quase uma empresa o um jogador de futebol. E aí todo mundo fala, ah, a gente sempre soube que ele seria alguma coisa. A gente sempre soube, não, ninguém sabe, até que Deus faça. Por isso não conte, primeiro ponto que você deve, quero chamar a tua atenção, não conte seus propósitos, não descortine o seu coração. Ah, mas é meu amigo, não é porque é seu amigo que tem estrutura para ouvir. A gente acha que o simples fato de uma pessoa ser amiga, ela tem estrutura para ouvir tudo que nós temos a dizer e não tem. Nós não precisamos de palpites, nós precisamos de conselho e na multidão de conselheiros há segurança. E essa pessoa precisa ter estrutura para aconselhar. Não desejo de invejar. E o invejoso é o bicho mais perigoso que pode ter em nosso meio, porque o invejoso não quer... O mesmo que você tem, ele quer o teu. Para ele não basta ter o que você tem, ele deseja que você não tenha coisa alguma mais. Ele quer o teu lugar, ele quer que você se abaixe. Ele não quer te copiar, ele quer ter o que você tem, que você deixe de ter. O invejoso quer o teu. Cuidado com quem você fala suas coisas. Cuidado para quem você conta as bênçãos que Deus está te dando Cuidado para quem você fala seus sonhos e visões Cuidado para quem você fala aquilo que Deus está apontando sobre a tua vida Cuidado Tem muita gente que tem o hábito de falar tudo para todo mundo Todas as coisas Eu já fui essa pessoa Aprendi com a dor Mas aprendi Bendita dor Que me fez aprender Bendicador que me fez saber que eu posso falar muito, sem dizer coisa alguma. Eu posso ser o maior tagarela, o mais comunicativo de todos, sem abrir o meu coração para ninguém. Cuidado com quem você fala, cuidado com as coisas que você fala. Existem coisas se cumprindo nessa igreja hoje, que nós já vimos e sonhamos lá atrás, mas ficamos com a boca calada, esperando Deus fazer, porque o sonho não era para todos. A gente quer falar de prosperidade, de fé, de finanças. Eu tive uma ideia de abrir um negócio, passa 10 minutos o teu amigo teve a mesma ideia. Sai contando para todo mundo o que vai fazer. Daqui a pouco outras pessoas estão fazendo igual e você ainda está reclamando. É invejoso. Não foi você que falou. Não conte o que Deus ministrou no teu coração. Cala. Guarda no coração igual o Pai fez. E aguarde que Deus vai cumprir em tempo oportuno. E você poderá ser bênção na vida dos seus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos falado muito sobre coisas que não deve. A gente posta coisas que não deve. A gente posta coisas que são pessoais. Se Jesus viu um cara postando. O cara entrou em casa e viu a mulher com outro homem na cama dele. Aí ele chamou a mulher. A mulher estava com sono tão profundo. A noite não deve ter sido fácil para a menina. Que ele chamava e ela não acordava. Então ele começou a fazer selfie. Dava risada. Fechava a boquinha e tal. Publicou tudo. Já mudou de cidade. Como é que ele é chamado na cidade? Corno. Você acha que alguém lembrou que a mulher traiu? Que o cara que estava do lado era amigo? Não. Corno da selfie. Pense sobre isso. Eu não estou me referindo a ninguém especificamente. Eu vi um. Foi algo que eu vi. Foi algo que eu vi. Deus aponta nesse texto para esse rapaz: governo. Deus tem muita gente aqui que vai governar, dentro da tua área vai governar, dentro da tua casa haverá governo, dentro dos teus negócios, dentro da tua empresa, dentro da tua profissão. Mas fecha a tua boca. Não importa se é teu amigo ou se é tua amiga Tem coisas que você pode falar e tem coisas que você não pode falar Então o primeiro passo Para a mudança da sua fé Das suas finanças, da sua prosperidade é Não conte aquilo que Deus, se Deus quisesse que você contasse para todo mundo. Nesse caso, nós entendemos que havia um propósito. Mas na minha vida e na tua, muitas vezes não há propósito em falar coisas que não devem ser faladas. A gente posta tudo o que a gente faz na rede social. Outro dia eu vi uma entrevista do bandido, que perguntaram como é que ele falou. Não, eu só olhei na rede social. Sabia tudo. Todo passo que eles compram, que eles ganham, que eles fazem, eles contam. Entraram na casa dos... Cadê o cofre? Que cofre? Vocês compraram o um cofre? Sabe tudo a vida da pessoa? Postaram como embutir cofre? Meu irmão, Deus tem algo para mim e para você. Mas fecha a tua boca, apenas adore o Senhor. O processo vai ser doloroso, vai ser difícil, mas vai ser abençoador. Deus vai mover com a tua fé, vai mover com as tuas finanças, vai mover com a tua prosperidade. Bênçãos de Deus virão sobre a tua cabeça, mas fecha a tua boca. Segundo passo, que as pro, a prosperidade e as bênçãos vêm apenas do Senhor. Então não é a sua capacidade, não se engrandeça ainda que você seja capaz é Deus, coloca Deus na frente de todas as coisas, não porque eu faço coloque Deus na frente de todas as coisas porque o milagre vem do céu tua capacidade é boa mas juntando com o milagre de Deus uma bomba vai acontecer algo muito anormal vai acontecer quando Deus tem oportunidade de trabalhar dentro da tua vida prosperidade e as bênçãos só vêm de um lugar Tão engraçado a vida de José, quando você vê, eu não terei tempo de falar sobre certos aspectos da vida dele, né? Mas ele foi colocado no buraco para ser morto, já prosperou de cara, foi só vendido. Vai para a casa de Potifar, vendido, agora ele é um escravo e Potifar se sente à vontade para colocar José à frente de todas as coisas, sabe por quê? porque tudo que ele coloca a mão prosperava, então esse homem não sabia o porquê, mas entendeu que Deus é com ele, gente próspera, tudo que põe a mão desenvolve glórias ao nome do Senhor, e as pessoas em sua volta conseguem reconhecer que você é abençoado. Então não começa a se achar, benção vem do céu. Quem faz é Deus, quem não faz é Deus, quem unge é Deus, quem prospera é Deus. Por isso eu me incomodo tanto, sempre digo aqui que eu me incomodo tanto, quando os pastores fazem seminários para contar o segredo, sei lá do que, não tem segredo, a Bíblia é aberta e ele não é dono disso. Isso me incomoda, que milhares de pastores vão lá para aprender um segredo que não existe. O segredo é, desaparece, abaixa-se a pequena, faz ele crescer, faz ele grande. Levanta o filho do homem a cada dia na tua vida. A prosperidade virá sobre a tua casa. Tudo que você colocar a mão será abençoado quando você coloca Jesus na frente. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro ponto que eu quero falar essa noite, que é muito importante. E agora põe o cinto de segurança aí. Segura aí nessa cadeira. Seja fiel a seus propósitos em princípios. Quando a mulher de Potifar o ataca o ataca sexualmente, o molesta, quase viola José, José ficou firme, porque ele não queria negar os seus valores, não importa se eu sou escravo, não importa se eu fui vendido, não importa se eu fui traído, eu fui criado com valores divinos e eu não vou mudar em função do lugar aonde eu estou. Porque tem gente que aqui é uma coisa, mas ali é outra, aqui é uma coisa, mas lá é outra, quer ser próspero, não negocie os seus valores Ninguém te toca porque tu é templo do Espírito Santo, moça. Se não toque ninguém porque você é templo do Espírito Santo, moço. Você é servo do Deus vivo e Ele está vivo. E como eu ministrei sob a onipresença, quando você sabe que Ele está ao lado, quando você sabe que Ele está junto, você pensa dez vezes antes de equivocar-se. Não negociou o princípio, mas olha, José, se você dormir com essa mulher... Tu deve estar carente mesmo, tu não vê mulher faz tempo. Se dormir com essa mulher, tu vai ser o chefe da casa. Ele já era. Ninguém vai saber. Mas se não dormir, cadeia de fam... vai ser preso como violador. Como alguém que tentou estuprar uma pessoa. Ele falou, tá bom, vou ser preso. Ah, mas alguém podia defender José? Não. Ele fugiu nu, tudo bem que ele fugiu dela, mas fugiu nu, quem viu ele falar, meu irmão, se defende como? Ela vestida, ele sem roupa, que ela disse, me atacou, não me parece plausível que você chegue na casa de alguém e uma mulher grite da janela, esse homem me atacou, tu olha para o homem, o homem está sem roupa, E quem você vai acreditar? Ai que injustiça, já vou te avisando. Para ser próspero, precisa saber passar por injustiça. É profundo, mas eu preciso dizer isso aqui nessa igreja. Eu não tenho compromisso com outra coisa que não seja a verdade de Deus. Não existe um próspero que não foi um quebrado. Não existe um próspero que não foi um humilhado. Não existe um próspero que não quebrou. Que não foi envergonhado. Que não foi injustiçado. Mas confia no processo. Ele está vivo. Não existe um só próspero Que não tomou um contragolpe. Não existe um só próspero Pode perguntar às pessoas bem-sucedidas Eles vão dizer Ih, Já quebrei dez vezes Ah, eu já aconteceu não sei o que Ah, já fui mandado embora não sei quantas vezes E como foi hoje? Deus fez Bendito seja o nome do Senhor Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Seja fiel aos seus princípios Seja fiel aos teus princípios. Quarto ponto. No meio da tribulação, tenha bons relacionamentos. Não se isole. Só isso que eu pedi para você repetir hoje. Não se isole. Repita. Todo mundo que está passando por provação, fala, estou no meu cantinho. Ai que eu estou meio quietinho. Aqui eu não estou querendo conversar muito. Aí que eu tenho um trauma de amigo Não se isole, mantenha bons relacionamentos Mesmo preso Quando contaram os sonhos para ele Ele falou, pode sentar Pode contar os sonhos Porque eu tenho uma palavra de Deus para vocês Era nítido Engraçado quando José é preso Você fala, que derrota né Como é que você acha que um homem estuprador Seria tratado numa prisão Mesmo naquela época Como você acha? Ele não, ele foi tão abençoado que deram a cadeia para ele tomar conta Porque tudo que ele colocava a mão prosperava Preso, mas próspero Não tinha um carro de milionário, uma casa de milionário Mas era próspero em tudo que colocava a mão Estava na cadeia e estava prosperando dentro da cadeia Bendito seja o nome do Senhor nem sempre prosperidade está associado a uma alegria e a um riso infinito. Às vezes vem dor, tem que confiar no processo, mas não fica isolado. Ele passa a ser encarregado da prisão, porque era nítido a prosperidade. Ele interpreta o sonho do copeiro, o sonho do padeiro. E tem uma coisa que eu quero dizer que eu nunca disse aqui. Alguém sabe por que José não foi lembrado? Que ele pediu, falou, ó, oh, quando você for abençoar Lembra de mim Esqueceram quantos anos dele? Três Alguém sabe por que Ele não foi lembrado antes? Sim ou não? Deus não Antecipa nem pula Etapas no processo Não adianta Querer correr Enquanto não estiver pronto Não vai aonde Deus Quer te colocar Deus não vai antecipar porque você acha que está demorando. Faz parte de um processo. É no tempo de Deus. É do jeito de Deus. É da forma de Deus. É quando vier a ordem de Deus. E aí as coisas são transformadas. Basta uma palavra vinda dele. Eu estou sendo um pouco rápido porque eu quero chegar na palavra de hoje que eu não cheguei ainda. Por incrível que pareça. Quinto ponto. Dons e talentos vêm do Senhor. Para coisas específicas. Saiba usar a favor do reino. Quando você usa seus dons, seus talentos a favor do reino, floresce mais e mais e mais e mais. Quando Deus confia algo em você e você faz, Deus confia outro algo, depois outro maior, depois outro maior. Porque você passa a ser uma pessoa confiável, glorificado seja o nome do Senhor. Passa-se algum tempo, dois anos, acontece isso aqui. Gênesis 41, de 1 a 7. Gênesis 41, de 1 a 7. Gente, eu estou praticamente entrando na palavra agora. A palavra é bem rápida. Parece que a parte de introduzir é que foi mais demorada. E aconteceu. Que ao fim de dois anos inteiros, faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio sete vacas formosas à vista e gordas de carne e pastavam no pasto ou no prado e eis que subiam do rio após elas outras sete vacas feias à vista e magras de carne paravam junto às outras vacas na praia do rio e as vacas feias à vista e magras de carne comiam, olha que importante o sonho, comiam as formosas e gordas, então acordou o faraó. depois dormiu e teve um segundo sonho, é tão importante isso que eu, eu peço sabedoria a Deus, pedi o dia inteiro para poder ministrar isso para vocês, isso tem muito a ver com prosperidade, com postura ante isso, depois dormiu e sonhou outra vez Eis que brotavam de um mesmo pé Sete espigas cheias e boas E eis que depois sete espigas miúdas Queimadas do vento oriental Brotavam após elas E as espigas miúdas devoraram As sete espigas grandes e cheias Então acordou o faraó E eis que era um sonho. Então, nós sabemos o que é vaca gorda e o que é vaca magra, José também soube. Aqui está dizendo que a luta prevalecerá contra a prosperidade, que o dia da vaca magra será muito maior do que o dia da vaca gorda. Que a derrota será maior do que a vitória. Que o tempo ruim será muito maior do que o tempo bom. Eles duram o mesmo tempo. Mas o, mas o ruim come o que é bom. Deu para entender? Chamaram José. Eu gosto muito disso que eu quero falar para vocês. Eu quero andar com vocês como se fosse uma grande novela. Gênesis 41, de 25 a 32, eu preciso andar com vocês nesse texto, como se vocês estivessem vendo um filme, agora eu peço a licença de vocês. Então disse José a faraó, o sonho de faraó é um, mas não foram dois, o sonho de faraó é um só, e o que Deus há de fazer notificou a faraó. Deu dois sonhos para José. Gente, atenção. Quem estiver andando, dá uma segurada aí. Deu dois sonhos para José. Deu dois sonhos para Faraó. Deu dois sonhos iguais para José, que significava um só. Deu dois sonhos iguais a Faraó, que significava um só. Tudo tem um propósito, viu, meu irmão? Talvez você não saiba o propósito agora, mas lá na frente Deus vai te revelar. Tudo, eu já disse aqui a quarta vez que eu falo, tudo, nada faz sentido até que começa a fazer sentido. E aí você entende o que Deus estava fazendo. As sete vacas formosas são sete anos. As sete espigas formosas também são sete anos. O sonho é um só. Pode continuar. As sete vacas magas e feias à vista, que subiam depois delas, são sete anos, como as sete espigas miúdas, queimadas ao vento oriental, também são sete anos de fome. Meu Deus, esta é a palavra que tenho dito a faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a faraó. E eis que vem sete anos, guarde isso sete anos de grande fartura em toda a terra do Egito e depois deles levantar-se-ão sete anos de fome e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra por que será esquecido? porque a vaca magra comeu a gorda o tempo de bênção será anulado tamanho é o tempo de tribulação esse é o texto não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, por quanto será gravíssima. Agora preste atenção, já falei sobre isso, eu sempre me emociono, sempre me emociono. Ele agora está falando dele, ele teve dois sonhos, quase instantaneamente se cumpriram. Ele sofreu horrores por causa dos dois sonhos. Então ele saiu pensando assim, rapaz, quando Deus mostra duas vezes. Aí ele disse para o faraó. Esse sonho foi duplicado duas vezes. A faraó é porque é uma coisa determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Ele quis dizer, olha, quando Deus mostra duas vezes assim, meu irmão. Te prepara. é rápido, parece que ele está falando de faraó né, mas ele está dizendo assim, <risos> se o senhor tivesse ideia do que eu passei após ter dois sonhos como esse, se o senhor entendesse o que é quando Deus fala, e quando Deus tem que mostrar mais uma vez a mesma coisa, é porque eu sou menino ou não entendi na primeira vez. E ele deixa bem claro. E uma coisa é linda, sabe, irmãos? Já embacei o óculos. Ele identifica o problema. Amém? Ele descobriu, revelou o sonho. Amém ou não? Teve sabedoria e revelou o sonho. Quem diz amém comigo? Amém? Deus não te chamou para identificar problema. Qualquer tonto identifica problema, Deus te chamou para resolver, se você viu faça, se você sabe que está errado, faça o certo, Deus não quer crítico assentado aí atrás dizendo o que podemos fazer para melhorar, se Deus te mostrou você é a pessoa indicada para melhorar as coisas, fora disso isso é murmuração. Deus não mostra para incentivar murmuradores, Deus mostra para dizer, eu conto com você para fazer parte da solução. Quando Deus mostra para você, é porque Ele quer te usar para resolver os problemas, aleluia. Tudo bem, está resolvido o problema, é isso. Mas José foi levantado por Deus apenas para apontar um problema? José trouxe a maior fórmula de prosperidade da história Está preparado para ouvir o que eu tenho a ministrar agora? Então bora De 34 a 37, Gênesis 41 Eu queria que você colocasse esse momento nosso aqui na igreja Como se fosse um dos momentos mais especiais da tua vida Se você estiver muito doente, saia se você tiver uma dor de barriga daquelas que você sabe que o mundo vai acabar, corra. Fora disso, nem quem trabalhe na igreja preste atenção em qualquer outra coisa agora. Amém? Amém? Preste atenção o pessoal do som, quem filma, quem canta, quem prega, quem está na porta, preste atenção. Faça isso, faraó. Quer dizer, eu sei o problema e tenho a solução. Deus não mostra para a gente desocupada, se você pega o que Deus mostrou apenas para falar numa rodinha, você não serve para servir, você não faz parte do reino, se você fica num canto dizendo tal coisa é boa e tal coisa não é, você não serve para servir, quem serve para servir é aquele que fala, tenho visto algumas coisas, me permite ajudar? Posso servir-te com a minha sabedoria? É pouca. Dez vezes menos que a tua. Mas de repente é aquela que encaixa naquilo que você precisa. Murmurador. Ah, é que eu sou crítico. Crítico é quem diz, tal coisa é assim. Eu vou lá e vou fazer. Qualquer um que só fala que a coisa é assim e não faz, é murmurador. E a Bíblia diz que murmuração é pecado de feitiçaria. Logo, feiticeiro não será prosperado. Mas a bomba vem, e agora? Faça isso, faraó. Ponha governadores sobre a terra. Tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura. A primeira ordem. O que você precisa fazer é no tempo da fartura. Repita, tempo? Não espera a coisa fica ruim. Faça agora. No tempo da fartura você precisa fazer alguma coisa. Porque no tempo da fartura você compra iPhone... Em vez de comprar o 13, compra o 15. No tempo da fartura, você se aperta para pegar um carro 30 mil maior ou 20 mil maior. Porque no tempo da fartura, você jamais pensa que um dia a fartura pode não estar ao seu lado. Então, faraó, a minha proposta de prosperidade começa no teu melhor tempo. Se você entender o teu melhor tempo, jamais sofrerá o tempo ruim. Você pode aplaudir o Senhor por um minuto? Se você entender o teu melhor tempo. É brabo agora. Ajuntem toda a comida desses bons anos que vem. Amontou trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades e o guardem ele quando fala mantimento da cidade, já não fala mais do Egito, só, ele diz o seguinte, se o senhor me ouvir, nós vamos acabar com a fome na terra, se o senhor me ouvir, não é que o senhor vai ser próspero, o senhor vai ser abundante, vai prosperar para a direita, para a esquerda, as coisas que vão acontecer na sua vida serão extraordinárias, bendito seja o nome, é o que, tomando um quinto, vou falar sobre isso, é importante demais esse culto, é importante demais essa ministração, para mim é. Pra você tem uma ideia de como é importante para mim? Eu já entro em janeiro fazendo isso. Uma parte eu já faço. Você vai entender. Assim será o mantimento para provimento da terra, não só do Egito, para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus. Olha só, três frasezinhas é a palavra de hoje. Um quinto resolve o problema. Qual é a palavra mais sábia da história da Bíblia para prosperidade? Um quinto. Um quinto é 20%. Eu dou 10% do que eu ganho para Deus. E maioria de vocês sim, quem não faz está perdendo a oportunidade, mas além de eu poupar em Deus meus 10%, ele está dizendo, separe 10% na poupança, guarde 10% do que você tem. Vai comprar o 15, compra o 14. Vai comprar o de 100, compra o de 80. Vai comprar a de calça de 200, compra de 160. Separa um pouquinho para você. Comece a tirar um pouco daquilo que você gasta e vai separando. Porque se vier a vaca magra, se vier o tempo ruim, você não vai sentir falta de coisa alguma. Porque Deus há de prosperar com sabedoria. As tuas finanças através da tua fé. Pastor, o senhor não sabe como é que eu vivo. Eu não tenho dinheiro para nada. Será? Se a gente sentar numa mesa e ver tudo que a gente gasta, a gente não tem dinheiro para nada? Minha internet de 200 mega poderia ser 50? Minha conta de luz poderia baixar? Meus gastos pessoais poderiam abaixar? Minha roupa poderia ser mais humilde por um tempo, e eu prosperar, dar a Deus o que é de Deus. São duas formas de prosperidade: a Deus o que é de Deus, e guardar para ti mesmo aquilo que Deus entregou em tuas mãos. No início você vai sofrer, e depois você vai prosperar tanto, que você vai ter para guardar todos os meses, para quando chegar o dia mau, você tenha condição e capacidade de cuidar da sua família sem sofrer. Nenhuma dor, bendito seja o nome do Senhor Ele falou, guarda 20% Meu irmão, como é que um país guarda 20% do que tem? É fácil? Ele quis dizer para falar, faraó No tempo de maior riqueza Escute No tempo de sua maior riqueza Você não vai desfrutar da sua maior riqueza Você vai tirar 20% dela e Como é que a gente faz os latinos? O salário aumentou hoje É uma prestação nova É Mercado livre que eu diga E outros aplicativos que eu diga Teve muita gente aqui que fez doações Para o bazar, muito obrigado Deus te abençoe, amém? Mas você viu que tava que estava sobrando, né? Quer ser próspero? Invista no reino de Deus. Que a Bíblia manda você fazer. Ele é a sua prosperidade. Quer ser próspero? Guarda uma parte do seu recurso. Não viva como se não houvesse amanhã. Porque o amanhã está logo chegando. E daqui a pouco amanhã é hoje. Nós estamos virando para 2024. Daqui a pouco eu estou aqui ministrando sobre 2025. Se vive e estiver. Ou 2026. Se vive e estiver. E você mudou? Fez algo em direção à sua prosperidade financeira, administração da sua casa, administração da tua vida espiritual, administração da tua vida financeira. Dá para Deus um tempo, porque as pessoas acham que dízimo é dinheiro. Dízimo não é só dinheiro não, dízimo também é 10% do seu tempo, da sua vida para Deus. Você vai fazer agora, agora nada, podemos sair, não, eu escolhi fazer nada, porque esse meu tempo de nada, eu vou dedicar e 100% ao meu Deus. Isso é prosperidade, você vai ver fruto da sua vida espiritual, você vai, ver, vai ter visões, vai ter revelações de Deus para a tua vida, vai ter sonhos proféticos, isso tudo é prosperidade, finanças e outras coisas vão acontecer. Não deu outra. A prosperidade foi tão grande, tão grande, tão grande, que todas as terras ao redor viraram reféns do Egito. Que só quem tinha tudo era o Egito. E ninguém tinha nada. Agora o que mais me chama a atenção é que tudo isso podia ter sido feito na terra de José. Mas ele foi jogado para fora de lá. É a terra que não merecia José. Então, o fato de você estar sendo rejeitado, o fato de você estar sendo... Fica tranquilo, meu irmão, confia no processo. Deus sabe o que fará na tua vida, glorificado seja o nome do Senhor. Eu, uma vez, eu não queria falar isso publicamente, mas eu preciso falar nesse culto. Eu fiz um pedido para Deus, não estranhem o meu pedido, eu vou explicar o meu pedido, por isso eu peço que vocês não estranhem. Vai estranhar, mas eu explicando vai ficar claro Eu tenho uma certa aliança com Deus na área financeira Então não é uma área que a gente discute nunca, eu e Deus, nunca Porque eu sempre recebo alguma coisa na minha porta E é para mim sempre uma assinatura, é como se fosse um carnezinho Ele vai e sempre me dá um sinal, e eu agradeço, eu já sei o que é Inclusive de coisas que eu nem preciso, mas eu sei que é ele, levanta a mão, agradeço É a nossa aliança Enquanto a partida eu faço as coisas para ele sem olhar a quem, olhar as circunstâncias, prego em lugares que mal tem condição de me pagar uma gasolina, faço para ele, ele sabe. Nós temos nosso pacto. Então eu pedi para Deus, Deus eu, só me permite guardar um pouco de dinheiro porque pastor, isso é loucura, não. A tua aliança é a tua aliança, a minha aliança é a minha aliança. Eu achava que eu fazendo isso eu estava meio que traindo esse pacto entre eu e ele. É uma coisa muito pessoal. Você me permite guardar um pouco de dinheiro? Você quer fazer uma viagem? Quer investir no, na, na, no, no apartamento que eu nem recebi ainda? Quero trocar um piso? Não tenho. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Eu sempre te dei. E você sempre jogou fora. Eu sempre entreguei na tua mão. Todas as vezes você deu para os outros aquilo que eu dei para você. Eu entrei em choque. E disse para ele: Mas eu estava fazendo pelo Senhor. Ele falou, por mim não. Por suas emoções descontroladas. Faça apenas o que eu te mando fazer, não o que você quer fazer. E Aí começou a mostrar para mim, lembra que eu fiz isso, 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 o que, que você fez? Falei, eu dei. Teve uma época na minha vida que a Neia pedia para que quando a igreja fosse me pagar o salário meu, desse para ela. Porque eu chegava em casa duro E tinha meia dúzia de mão que me explorava aqui Porque já sabia qual era o Zé Eu chegava em casa e falava nela Eu não tinha dinheiro não Mas tu não recebeu? Eu falei, sei lá, vê na minha carteira o que tem Emocionalismo exacerbado Eu em pé Consigo levantar muito mais pessoas Que estão deitadas Do que me deitando com eles Eu em pé Posso pegar na mão e fazer assim, mas eu deitado sou só mais um corpo. Como o cego ajudará outro cego? Deu para entender? Então aprenda que a prosperidade vai começar na sua administração, no uso da sua fé. Dê a Deus o que é de Deus e guarde para a sua família o que é da sua família. Mas meu sonho é ter esse carro, é Comprar esse, com a diferença você guarda lá na frente, você terá o que você quiser, aprenda a prosperar no Senhor. Deus vai multiplicar a tua semente, Deus vai multiplicar a tua sabedoria, Deus vai fazer coisas com você que você não sonha. Mas tem gente que vive hoje como se não tivesse amanhã. Tudo que o olho vê ele quer. Uma irmã disse para mim, meu sonho é ir para Maldivas. É lindo ou não é aquele lugar? Mas é só aquilo que tu viu mesmo, tá? Tem mais nada. É a cabana no meio da água. Primeiro dia é um sonho. Cadê Eu não mereço. o nome de Segundo dia é maravilhoso. O terceiro você começa a dizer... Hum, tem, né? No quarto você fala... Irmão, fui convidado esses dias para pregar em Oslo, na Noruega e na Suécia. Alguém fala, uau, esse Oslo, meu irmão, chegou depois de 14 Peru, 16 Bolívia, 8 Argentina, 3 Equador, 1 Iraque. Está entendendo, irmão? Era prosperando nele, era guardando nele Investindo no reino dele, fazendo as coisas dele Sendo fiel às coisas que são dele É adorando a ele Aí lá na frente, agora em Oslo Sabe o que vai acontecer comigo? Vai alguém me pegar num aeroporto com aqueles carros que devem chegar sozinho Vão me levar para um hotel horroroso, de uma estrela Mas tipo, a estrela vem até o hotel Isso é uma estrela lá Você vai entrar naquela igreja tão confortável que você tem medo de pisar, lotada com dez irmãos. Eles mantêm a igreja há 200 anos, os dez irmãos, são dez famílias. Vai andar pela aquela cidade que você tem medo de pisar. Fala, eu, eu trouxe sujeira da, da América do Sul para cá e agora, meu Deus, essa roupa não está de acordo. Mas teve muita coisa feita lá atrás para Deus. Deus quando a gente teve um melhor momento, quando o recurso começou a melhorar, colocamos na obra, fizemos a nossa parte em nós, investimos na nossa família, quando vier o tempo ruim, estaremos prontos para aquilo que Deus pretende fazer, eu estou dizendo que virá o tempo ruim para a nação? Não, mas para a nossa vida, todo mundo aqui passa um tempo ruim, meu irmão, não se engane. todo mundo tem esse dia, todo mundo, não vou dizer que é igual ao passado e que pé de frango virava sopa não é isso que eu estou falando? e que tripa de frango virava seri. É, quem passou por isso sabe caroço de jaca cozida era petisco opa, quem passou por isso sabe quem passou por isso sabe então meu irmão a prosperidade vem na sabedoria, a tua fé vai mudar quando você usar ela para Deus. Suas finanças vão ser transformadas, aprende a guardar para tua família, aprenda a guardar no céu que a bênção virá sobre a tua vida de um jeito que você jamais sonhou. Não seja infiel a Deus, não seja infiel a você mesmo, não seja infiel aos seus princípios e valores, não seja infiel à tua casa e Deus vai te prosperar poderosamente, quero convidar a estar de pé, bendito seja o nome do Senhor, pastor, o senhor está falando de dinheiro? Não, estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de amor, estou falando de espiritualidade, estou falando de adoração, estou falando de corpo, estou falando de vida... Agora, está quebrado, está deprimido, está mancando, o coração está grande, a pressão está alta, tem açúcar no sangue, meu irmão, que Deus não assopre aí, você está seguro por uma linha de costura. Dê uma parte da sua vida para Deus, invista no reino de Deus, cuide do seu corpo, cuide, ame a sua esposa, ame o seu marido, ame a sua casa, valorize as coisas que estão na sua mão, dê um quinto do seu tempo, gaste tempo com seus filhos, gaste tempo com a sua esposa, gaste tempo com o seu marido, gaste tempo com o seu Deus. Estou lá jejuando para vir pregar, esperando sentir a presença de Deus lá senti nada, passa a minha esposa com uma pipoca pro lá de cá, ai, tô, tô sentindo tanta presença de Deus, ué, investimento, irmão, na casa, a presença de Deus chega, tempo pra Deus, a presença de Deus chega, as coisas acontecem, a vida muda, nossos dias foram maravilhosos, o nosso culto a gente nem veio para receber, a gente veio para adorar, porque Deus já fez essa semana uma série de coisas na nossa casa. Deus vai te prosperar, amém? Invista nisso, meu irmão. Não deixa a tua vida passar pela tua frente como se nada fosse. Largue tuas compulsões por compra. Guarde pro dia mal. Tenha o que ter. Invista espiritualmente. Invista sentimentalmente. Invista financeiramente. Eu nem dei conta de gastar toda a herança que meu pai me deixou. Aí quanto foi? nada, por isso que eu não dei conta de gastar não meu irmão é contigo e Deus agora, esquece o que passou esquece, ai porque eu não tinha, o que você não tinha muita gente aqui não teve também e está aqui abençoado, glorificado seja o nome do Senhor tem gente que não tinha um chinelo para colocar e hoje não sabe o que faz tem que comprar uma sapateira maior que a outra e aí, irmã? guarda um umzinho fala pro teu marido esse sapato novo eu não compraria nós vamos pegar esse dinheiro nós vamos investir, nós vamos guardar nós vamos dar uma parte para Deus vamos dar uma parte para nossa própria família você vai ver as coisas que Deus vai fazer na sua vida